1: A todos, bienvenidos nuevamente al cónsul. Hoy grabamos la parte 3, que es la continuación del de tema de VIH en conmemoración al Día Mundial de las Acciones contra el SIDA. Este es el cónsul número 16 y tengo nuevamente a la doctora Itzel Toledano Lugo, que ella es médico de Capacits Cuernavaca y a Jesús Guajacoñate, psicólogo de Capacits Cuernavaca. Doctora. Y psicólogo, bienvenidos nuevamente al consul.
2: Gracias, Javi. ¿Qué
3: tal? Gracias por invitarme, por aclarar que no soy doctor.
1: Es que cómo, <risa> cómo me trae a raya Oaxaca que siempre que digo doctores y el. No, licenciado, psicólogo. Pero bueno, ok. Ok. <risa> Muy bien. Pues vamos a continuar con, con el tema que nos quedamos la, el consul pasado, la semana pasada. De verdad, quedé impactado, quedé en shock con... Que le hacemos pruebas A un niño, a un bebé
3: Sí, hay, es que hay Diferentes razones, ¿eh? una es porque No se le dio el seguimiento, como mencionamos La vez pasada, el seguimiento adecuado a la mamá Durante su embarazo, por eso Al terminar el tercer, el primer consul Perdón, sobre este tema le decía, doctores, mánden a sus embarazados A hacerle sí, las pruebas, claro. porque pues a veces pasa Que no, nadie se le ocurrió Decirle al embarazador, ya te tienes que hacer la prueba En los centros de salud lo hacen, pero a veces hay embarazadas que solo hacen en instituciones privadas que pues ya no se repite hace,
1: no, no. o sea consideran que hay que mandar a hacer a mujer embarazada quien sea hace la prueba de vih sí
2: de hecho está en el protocolo de control de embarazo o sea una vez que doy pues bueno estoy embarazada me debo de hacer una prueba es parte de los laboratorios generales de ahí, este, después de ciertos meses, se tiene que volver a hacer. De hecho, se está hablando que hasta se puede implementar antes de, 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 del, del parto. parto, como tal, se haga una prueba o antes de la cesárea, ¿no? Para evitar como este tipo. De... Porque se
1: puede evitar que el niño se sea, portado sea, sea positivo, ¿no? Así. Según
3: yo, hay momen dos momentos críticos para hacer la prueba a la mamá. Es a los tres meses de embarazo, obviamente también al, en el momento en que sabes que está embarazada Para que no se te vaya a ir este, bueno, A los tres meses de embarazo y antes del parto Porque todavía se pueden hacer medidas de precaución o tomar medidas precautivas Para eh, ex, evitar exponer al, al bebé Y es intentar eh, pues, salvarlo de, de la transmisión
2: Así es
1: Entonces, ok, ya... Dimos esta, esta noticia, hay pacientes que renuncian a su tratamiento o a iniciar, mejor dicho, un tratamiento y lamentablemente, como comentábamos la semana pasada, es por ese miedo, ese estigma, porque muchos de ellos son heterosexuales y nunca le dijeron a la esposa, nunca le dijeron a la pareja que, estaban, eh, eh, que eran seropositivos y entonces fallecen, dejan a la esposa y la esposa resulta que también está contagiada, ¿cierto?
2: Así es, Así es. Sí, o sea, muchas veces eh, la, no, la falta de información, el estigma social, como llega a impactar tanto como a ponernos una etiqueta, ¿no? O sea, soy portador de, de VIH, me voy a morir, eh, no puedo decirle a nadie y esto muchas veces me impide iniciar un tratamiento, o simplemente regresar a la clínica para que me puedan como dar mayor información. Hay algunas veces en las cuales sí reciben el tratamiento, bueno llegan a la clínica, continúan con su seguimiento, sin embargo todavía eh, no aceptan su, su diagnóstico como tal y pues siguen teniendo uh, relaciones sexuales sin uso de preservativo y embarazan a, a su esposa, ¿no? si es el caso de o su pareja de preferencia sexual todavía no están como en esa en esa parte de indetectables y vuelve a ser otro otra persona cero positiva.
3: Fíjate que eh, creo que en estas circunstancias lo que pasa es que gana el machismo, un poquillo por ahí porque muchas de las situaciones por las cuales se da de que la, el, la pareja masculina con, le transmite el virus a la pareja femenina es porque la pareja masculina andaba de pues, infiel, es tan tan es así como este tema como no se toca en casa que cuando les haces preguntas a, tu, a la pareja a, a la pareja que está en duda si tiene VIH pero la otra ya la tiene el, una de las preguntas que les hago es ¿sabes si tu pareja tiene o tuvo otras parejas sexuales? y es como no solo yo Le, y entonces para mí dentro de mi pregunta es como pues, ¿dónde crees que adquirió entonces la otra persona el virus? cuando siendo lo más común la transmisión sexual puede haber, obviamente, otras causas, pero no se les pregunto, no me meto en ese tema. Ajá, pero si sí es como este tema donde no quiero saber, no voy a saber, y así como esta negación que, que de la que hablamos la vez pasada, donde este tema no es un tema incómodo y prefiero ignorarlo hasta que ya no sé, es demasiado. Es evidente Evidente como para ignorar Ese es el mismo tema con las parejas Por eso el, el hombre a pesar de que la mujer sabe Que el, el, el otro hombre tiene, El hombre tiene como otras parejas Decide ignorarlo y por eso no hace nada Por su salud Es como de esta clase de cosas Que se tiene que concientizar a las mujeres O en general en general eh, Ya es de cualquier persona Del por qué es importante hacerse la prueba de VIH Por qué es importante En todo sentido como la promoción A todos esos temas porque incluso si, incluso si tú vives una vida loca, entre comillas, y decides tener como varias parejas sexuales y decides no protegerte, obviamente es responsabilidad propia eh, hacerte estas pruebas y descartar cualquier otra, otra situación. Pero incluso aunque tuvieras pareja, es importante que de vez en cuando te hagas una prueba porque tú no sabes dónde está tu otra pareja en todo el tiempo.
1: Claro. Pero es un y si está cuidando o no se está cuidando, ¿no? Pero es que es un
3: tema que incomoda incluso, ¿no? La sí, claro. el comentario a la señora de... Ella. Usted no sabe dónde está su esposo, ¿no? Obviamente también intentas decirlo con, con reservas para que tampoco se lo tome de manera personal, como de qué estás in intentando decirme, ¿no? Pero sí es como por eso es importante que la prueba se haga a cada tres meses tomando en cuenta tus prácticas sexuales. A lo mejor cada seis meses, si tus prácticas sexuales son como una sola pareja exclusiva, o si simplemente no, pues intentas protegerte, porque esa es otra. O, eh, usualmente relacionan que protegerse solo es en el sexo con penetración y el sexo tiene sus riesgos y eso normalmente no lo toman en cuenta, okay. ya y lo vimos, ¿Se sí?
1: sabe qué población tiene mayor incidencia en, en, en VIH, o sea, mujeres u hombres? Hombres,
3: hombres, hombres, hombres mm. que tienen sexo con hombres, okay. más o menos la vez pasada mencionaba que aquí ya no va por la orientación sexual, sino Mientras hombres que tengan sexo con hombres, aún sean este, heterosexuales que fue solo por una vez, ya se considera HCH, Así se para abreviar, hombres, sexo con hombres. Okay. Entonces, esa es la mayor eh, pues, población que hay. Y por eso todavía está el estigma de que esta es una enfermedad eh, que le da a los gays. ¿eh? Pero okay. no es así.
1: Muy bien. Tenemos que ir al primer break. Espero que. Estemos preparados para que me digan qué canción vamos a escuchar en esta primera parte. Oaxaca. Sí, sí,
3: La Samoana de Chicano Batman.
1: Ok, vamos a escuchar y regresamos.
2: <risa>
4: la vi, me puse menso, Manchaba su ropa con su alma caliente, cocinaba la sopa con su alma caliente.
3: Amper. Su
4: piel era sura, ciencia de ricura, su el tan largo le llegaba al trasero Y me envenenaba con una sola mirada Suspiraba tan profundo que me quedé sin aire El otro día le hablé, lo invité a salir. Alentando mi corazón, Samoana Presenta cantaba, cantando mi son. Amper. Libre como el mar, cuando brillamos en la pista, gozando de la noche, moviéndonos al disco, moviendo al compás. De tu corazón palpitando y sudor va cayendo de sus labios que desee. Libre como amor cuando brillamos en la pista, gozando de la noche, moviéndonos al mismo, viendo al compás. De tu corazón palpitando y sudor va cayendo de sus labios que deseo como el mar, cuando brillamos en la pista, gozando de la noche, moviéndonos al ritmo moviendo al compás, de tu corazón palpitando, el sudor va cayendo de sus labios, si quieres ser
0: donde tú haces la radio.
1: ¿Cómo debería ser o cómo es esta atención al paciente, considerando que bueno es un, es un ser humano que ya viene con una carga que no solamente es como cualquier otra enfermedad, ¿no? sino que es, un, es portador de uno de los virus mmm, en el que hasta ahorita no hay un, una vacuna y que si no se cuida puede tener muchas consecuencias. ¿Cómo debería ser ese trato al paciente? Debe
2: de ser amigable, debe de ser empático, eh, se debe de sentir seguro en, en el consultorio, se debe de sentir como con ese eh, apego de que puede hablar lo que... Él quiera tocar el tema que él quiera Sin sentirse en algún momento Como agredido O Como señalado ¿no? sí, Juzgado Juzgado,
3: criticado Sí, justo una de las actividades que nosotros tenemos Bueno, desde la psicología Una de las cosas que intentas hacer Con las personas que llegan ahí Es generar apego Ya sea que te vayas a hacer la prueba seguido O cuando tienes el resultado Que haya como un primer un primer paso donde sepas que eso es algo que tienes que hacer y que es, bueno, generar apego a lo que venga, ¿no? Al tratamiento, al, a la consulta, a lo que sea. Yo supongo y eso es porque yo ya nomás me quedé en los primeros pasos con ellos, yo nomás les acompaño hasta la, hasta la entrada de, de la unidad y ya de ahí es los demás, este que lo que intentas hacer con un trato humano con ellos es generar este apego, a que tengan que venir, a que, a que vengan, pero no porque se sientan obligados a venir, sino porque se sienten cómodos a salir, porque sienten que es algo que les beneficia y no que les afecta, y si ya llegan y llegan con un médico que les recibe con mala cara O donde ni siquiera se molesta mucho en atenderlos este, Pues ellos mismos van a generar resistencia Pues para qué voy si padeces con esas datos me reciben Y ya desde ahí empieza a haber una ruptura con esta Bueno, en psicología le llamamos rapport Que es hasta la relación que tienes tú con el paciente Pero este pero eso hace que ya se vaya rompiendo como esta, este vínculo que haces con tu tratamiento y tal vez en un momento, como ya no tengo ganas de ir porque siempre me tratan mal, también empiezas a desobligarte o a, a abandonar de una u otra manera el tratamiento por, por la conexión que tienes, ¿no? por la relación que tienes con
1: tu médico. Porque supongo que incluso hay pacientes que llegan y hasta te, te platican a ti como, como la doctora, como la médico del, 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 que los está atendiendo, de cosas adicionales no a su vida no pacientes que hacen como conexión o tienen tanta necesidad de decirte cosas que sí te pueden llegar a decir cosas fuera de, de su claro de su se tiene
2: que tienes tú como médico que buscar la parte de atención médico-paciente pero de buscar lazos que tú te conectes que realmente él vea que estás interesado en, en su vida porque Prácticamente lo vemos muy poquito, o sea, es como muchas veces son 30 minutos cada mes o cada dos meses o hasta cada cuatro meses. Entonces, eh, en su misma eh, día a día, como médico en cuestión de lo clínico, tienes que también ver la relación de posibles enfermedades o algunas otras eh, conmovilidades que pudiera llegar a, a tener como diabetes, hipertensión y todo esto. Eh, en el día a día lo puedes detectar, ¿no? O sea, si su vida es sedentaria, si este a qué se dedica. Entonces, ahí estás como indagando en su vida de dos formas, ¿no? Clínicamente y también que se sienta atendido, que se sienta escuchado, que tenga como la apertura de poder eh, desahogarse, de, de poder, como te mencionaba, ¿no? Es, es, es una enfermedad crónica que sí puede deteriorar tu, tu cuerpo, pero también deteriora tu estilo, tu, tu mente, tu sí, a el, nivel psicológico. El autoestima, ¿no? El y el autoestima. Que aquí es,
1: es importantísimo y por eso es que llevan una atención psicológica a la par, ¿no? O sea, aparte de la, de la, de la parte médica, obviamente, claro. tienen a, adicional un psicólogo que pueden estar como, como platicando con él, ¿no? Como decíamos hace un momento, muchas veces... Tardan tiempo en asimilar Que, que están contagiados Se ¿no? les
2: da la apertura Porque Ajá. prácticamente como te comentaba no O sea, en esos 30 minutos Debes de tener como eh, Te conviertes también en, en cierto Grado o buscas como eh, encaminar a tu paciente en este trance de aceptar la enfermedad, verla como una enfermedad de, transm este, de transmisión sexual que es crónica y que no se acaba su vida ahí, porque muchas veces en este trance, o sea, sí acuden a sus consultas y a recibir su tratamiento, pero siguen, pasan años sin aceptar el diagnóstico y créeme que algunas otras, este, como especialidades, nutrición, psicología, eh, simplemente dental, les cuesta mucho trabajo ir y acudir, aunque sea en la misma institución por lo mismo del estigma, entonces tú como médico también tienes esa labor de, de, de hacer esta relación médico-paciente lo más eh, empática posible y que sí tenga esa apertura de, de, y esa confianza de decir, oiga, es que tengo esto o estoy sufriendo este duelo, o sea, cualquier situación para que tú de alguna u otra forma tengas herramientas y decir, mira, te puedo ofrecer esto y muy probablemente termine aceptando para... Al final de cuentas, completar su bienestar, ¿no? su, su completo este, pues salud, que es integral.
3: Claro, pues para ellos no es un proceso grato todo esto, ¿no? Entonces, si tú haces que este proceso sea lo más amable posible, o al menos lo más llevadero posible, pues es muy probable que esa misma persona no solo te lo agradezca, sino que ellos mismos van a generar como mayor apertura a, a darle otras perspectivas como psicología, odontología. Pero, si, si, justo como lo mencionaba hace rato, si, si te encuentras con una versión cuando te juzgan o ¿no? no te sientes cómodo, pues no vas a esperar a ver quién, cómo te tratan los demás, entonces mejor no lo haces Sí,
2: lo tienes que hacer lo más eh, como cordial posible y amigable. Desde, por ejemplo, eh, yo siempre me refiero a ellos y, oye, ¿cómo te gusta que te llamen? ¿No? O sea, muchas veces no les agrada su nombre, se cambian el nombre cambien apodo eh, uh, o les gusta un apellido, entonces desde ahí se hacen sentir más cómodos y se los hago saber, o sea, oye, es que, no sé, a mí me gusta que me digan rojo, ok, o sea, te veo 30 minutos cada mes, cada dos meses y todavía llamarte por un nombre que no te es de tu agrado, pues es ciertamente incómodo. Hay muchos pacientes que, aunque sean cada dos meses sus atenciones eh, en consulta, comentan, no es que ayer no pude dormir, o sea, o desde hace una semana tengo nervios eh, porque no me gusta acudir aquí. Eh, me, cada vez que acudo aquí nuevamente vuelvo a mi realidad. Entonces, si es algo complicado y llevar el día a día es muy importante. Pues,
1: y es que también considero que, bueno, es aceptar la realidad, el estar regresando mes a mes es aceptar la realidad y también exponerte a que te vea alguien más, ¿no? Claro. A Que te vea algún conocido, alguna conocida y que y que ese ese, pues, ese mismo estigma que del que ya hemos estado hablando en episodios pasados y que, ok, se van, van a saber que yo también tengo VIH y qué va a pasar, qué va a suceder, eh, no van a querer acercarse a mí, no van a querer ser mi pareja porque entonces... y voy a, a vivir solo. Se enfrentan a muchas situaciones, ¿no? Entonces... Sí, sí.
2: Ese, ese detalle yo siempre lo manejo con la forma de... es que hay que empezar a ver, o sea, aunque ya lleva un paciente 10 años con el tratamiento, de repente llegan y me, me dicen esta parte, no es que vi a alguien de, de mi pueblo, o vi a alguien de mi colonia. Entonces, digo a ver, eh, también está aquí por un diagnóstico muy probablemente. Yo te invito a abordarlo, que, que este, hablen, dialoguen, como esta parte, para poder eh, trabajar el, el que va a pasar posteriormente. Y también eh, en consulta como tal ya individual les manejo de es que tenemos que empezar a cambiar el chip y verlo como una enfermedad crónica. O sea, desde ese momento todas las enfermedades tienen un estigma. O sea, desde la persona que fue diagnosticada por diabetes, o sea, de, como la vecinita es así como de oh, oye, es que fui diagnosticado por diabetes, ¿no? O sea, todo, cualquier diagnóstico va a tener un estigma. En este es un poquito más este, impactante porque porque muy probablemente la transmisión fue pues, a nivel sexual. ¿no? Sí, Entonces, que
3: todavía es, eso
1: está más. Que eso es
3: un tabú, ¿no? El conversar sobre temas relacionados con el sexo, como el juego, especialmente en comunidades en las que nosotros atendemos, que tienen que ver con este, poblaciones este, indígenas y buenas. Atendemos a gente de Sosototla y así, que son poblaciones indígenas, pues eh, no son temas muy gratos de hablar, ¿no? Claro. no
1: pero... Y difíciles, ¿no? Uh -huh. Totalmente para muy
2: comunidades muy complicado. Así. O sea, realmente, el, por ejemplo, en poblados eh, que se conocen todas las familias, de repente como que sepan el diagnóstico o acudir al centro de salud, es todavía más complicado la atención y por eso eh, es diabético y deja su atención. Y ahí es donde también tenemos, por eso te comentaba, es algo integral y tienes que este, indagar en su vida siendo muy amigable. Y por eso tienes que dar esa apertura en el cual se puede sentir seguro y hablar lo que sea, porque al final de cuentas, ok, está muy bien controlado de este, infección eh, por VIH, pero es diabético o es hipertenso y está a punto de infartarse, entonces, y el mismo el, la, el mismo diagnóstico le impide hacerse cargo como de estas otras enfermedades. Entonces, lo que se debe de hacer es buscar esta parte y de decirle, oye, ¿sabes qué? Sí, está siendo atendido por esto, pero esto no quiere decir que no te va a dar cualquier otra enfermedad o que no se va a complicar cualquiera otra de tus enfermedades que tengas. Entonces, sí debes de entenderlo, debes de verlo como una enfermedad crónica y eso, poco a poco, irlo eh, llevando como a nuestro alrededor, ¿no? O sea, familiares, desde nuestros niños, si nosotros empezáramos como a tratar esto, eh, de quitar ese estigma desde nuestros niños. Nuestra vida este, de VIH sería muy
1: diferente. Sí, totalmente. Tenemos que ir al segundo break. Doctora, ¿qué vamos a escuchar? Dinos.
2: La suerte de mi vida con Dani Martín.
1: Ok, vamos a escuchar. Le agradecemos.
0: No sé si pensar, si eres el ángel que cuida mi camino. No sé si pensar, si me merezco todo este cariño. Que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo. Que en esta vida ya no quiero otros besos. Cada día tú me das tu total. No quiero pensar, quiero sentirte siempre muy cerca mío. Y quiero pensar que eres la suerte que me arropa del frío. Que has visto en mí que me regalas tu verdad y tu cielo. Esta vida ya no quiero Otros besos Y cada día tú me das Tu total Amper Y pienso Que si no existes Yo me muero En mi cabeza Había un sueño Que se ha hecho Realidad Y quiero Darle al mundo entero que tú vivas lo que quiero y que tú eres mi mitad. Me quiero morir, si veo tristeza en tu sonrisa de niña, dependo de ti, si tú estás mal puede que nunca sonría. Que has visto en mí que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu total Y pienso que si no existes yo me muero en mi cabeza Sueño que se ha hecho realidad y quiero contarle al mundo entero que tu vida es lo que quiero y que tú eres mi mitad, mi mitad. Es la radio,
1: mis queridos doctora y psicólogo. <risa> díganme, por favor, que estar infectado por VIH no es el fin del mundo. Ayúdenme a recordarle a nuestros jóvenes actuales de, de la universidad y a todos los escuchas de, de Amper del Cónsul que ser diagnosticado cero positivo. No es el fin del mundo que con un buen apego puedes vivir muchos años, ya tu doctora nos decías que hasta 50 años, y eso es una, un, un pronóstico bastante bueno, o sea, claro. bastante, bastante bueno. Entonces, eh, que con buena alimentación, con buen, buen cuidado, puedes vivir mucho mejor, incluso que un paciente con diabetes. Claro,
2: lo importante aquí yo creo que es primero que nada eh, obviamente es la protección ¿no? tenemos muy muy poco, creo que yo, cultura de, este, de prevenir situaciones, o sea, cuántas veces acudes al médico sintiéndote bien nada más por una simple revisión
1: no tenemos la cultura ¿no? de la prevención
2: o sea, no está, entonces desde ahí, igual la práctica sexual pues, muchas veces no es como no uso preservativo porque no se siente igual o sea, realmente no es eso, o sea, el el, organo, el orgasmo va a estar porque se genera de adentro hacia afuera, es, una, es, es algo fisiológico. No es lo, algo que me lo vaya a impedir, entonces el uso del preservativo pues siempre va a ser como importante y creo que ahí tendríamos como que empezar. Ahora, ya que hayamos sido como este pues diagnosticados y todo esto, la parte que, que debemos de continuar es ya soy diagnosticado, ahora me hago responsable de este diagnóstico, o sea, porque no fue mi culpa, pero sí tengo cierta responsabilidad de por cuál estoy cursando esto, entonces ahora es hacerme responsable con mi este, salud. Ya, eh, ¿qué es lo que debe de llevar? El estilo de vida. El estilo de vida más el apego, el tratamiento, es prácticamente tener nuevamente tu 100% salud. ¿no? O sea, el, la infección por VIH la vas a controlar con tu tratamiento, con tu apego, que yo les digo que es el 1%, y el otro 99% es el estilo de vida que tú lleves. Que no hay hilo negro, simplemente es comer bien, dormir bien, hacer ejercicio y manejar tu estrés. O sea, hoy en día el manejar el estrés es algo complicado porque muchas veces no hacemos un hobby, definitivamente eh, tenemos una vida de sedentarismo, entonces todo esto eh, en conjunto lleva a que un paciente cero positivo tenga una este, esperanza de vida de 50 años y que puede hacer su vida como cualquier otra persona. Puede tener hijos, puede eh, vivir, tener sueños, hacerlos realidad. Sin, ningún, sin algo que lo
3: limite, o sea, no es una limitante. Okay. Bueno, yo lo que comentaba, la, la, como de estas partes que intento como, eh, justo como hacer conciencia, bueno, son dos, no, uno, que generen vínculos, Ajá, vínculos este, que no rompan por esta situación por la que pueden llegar a estar pasando, que se alejen de las personas, sino que al contrario sepan fortalecer estos vínculos, porque al final son apoyo. Y una de las cosas que tienden a hacer es aislarse por miedo a, ¿no? Entonces, por eso es acla importante aclarar,
1: Existen, Oaxaca, existen grupos de apoyo eh, para personas con VIH, o sea, independientemente sí. de capacidades, sí, Como sí. círculos de, de plática, de eh, yo tomo esto, tú tomas esto, eh, cómo lo estás llevando, cómo fue para ti. ¿Existe esto? Sí, hay
3: varios grupos de apoyo. Eh, Ahorita solo se me viene a la mente uno que se llama Grupo de Apoyo Colibrí, eh, que es una de las personas, justo lo llevan la, un chico trans, que lleva como mucho contacto con el capacit justo para que ellos puedan orientar a las personas, darles apoyo, incluso ellos mismos les dan medicamento por si se les acaba y es como, mira, para que te alcances a tu consulta por X o Y, ¿no? Tienen como, están estos grupos de apoyo que suelen ser como muy útiles hay más ¿y, eso, y
1: esta, este grupo es apoyado por Capacites?
3: pues trabaja, no, no es apoyado porque nosotros no le damos ninguna clase de recursos de ¿y nada. cómo
1: consigue el medicamento para darlo? donación
3: porque hay muchas personas que sí les sobra medicamento por o X o Y.
2: Terminan falleciendo y el frasco, eh, no sé, todavía tiene 20 pastillas, ¿no? yeah. Entonces ellos como que terminan de administrarlo y dan este apoyo, esta eh, como experiencia también, cómo fue todo su proceso. Entonces sí, sí les ayuda bastante. Eh, existen, entre ellos mismos comentan que existen grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, Ah, okay, ok,
1: buenísimo, porque digo, siempre, siempre es importante que te escuchen, ¿no? Te escucha tu médico, te escucha el psicólogo, te escucha eh, tu familia muchas veces, ¿no? Pero también cuando no te escuchan, cuando no se lo has dicho a la familia, siempre es importante que alguien más ¿no? te pueda escuchar. E
3: incluso y ahí por, con las personas que trabajamos en Coordinación Estatal de VIH, tienen una página en Facebook que se llama VH Morelos, donde usualmente suelen compartir como campañas que están haciendo para hacer pruebas rápidas, este o están haciendo eventos para informar a la población sobre X Conversatorios temas. Conversatorios,
2: en, en los cuales, pues bueno, también los invitan a ellos, eh, algún vocero como comunidades, o este o pacientes que también son portadores, en los cuales pues ellos también hacen como lluvia de ideas sobre ciertas, ciertos temas o cierta atención que deben de recibir y pues mejorar como este, calidad ¿no? en la atención hacia ellos.
3: Entonces sí, sí existen estos grupos de apoyo. Sé que en Facebook hay varios, pero hay tantos que incluso no sé seguirlos e incluso hay asociaciones civiles que se involucran mucho en ese tema. Y ahí cada uno tiene, hay varias, eh, sé que hay unas en Cuauhtra,
1: cada aquí en Cuernavaca hay unas cuantas. Sí. Ayúdenme a invitar a nuestros jóvenes a que se hagan la prueba este primero de diciembre.
3: Bueno, este 1 de diciembre, como se mencionó al inicio, es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Entonces, se están intentando como tomar varias medidas, entre ellas que se hagan la prueba. Aquí, aquí en ULA vamos a estar dando una plática donde vamos a hablar sobre la relación del médico con, los, eh, con este trato contra las personas con VIH. Bueno, contra no, por las personas con VIH y yo en mi caso pues voy a estar hablando sobre un poco de este tema que, que es prevención y algunas medidas que tenemos que tomar, entonces esa es como una, pero aquí, vamos a estar, aquí van a estar haciendo pruebas de VIH, pero si no son de la...
1: Gratuitas ah, completamente.
3: Sí, que de por sí eh, son pruebas que van a encontrar gratuitas en el Capacitx Cuernavaca, ya les había explicado que está al lado del Hospital Parres, a una puertita al lado derecho bajando una rampita, ahí están y en, hay en
1: Capacits en Amenecuilco también, en la y, plaza y para los alumnos que, bueno para las personas que nos escuchan que no son comunidad ULA ULA Cuernavaca, pueden hacerse estas pruebas en Capacits que Capacits no solamente está en Morelos sino también en Ciudad de México uh -huh. y en cualquier otro estado de la República es? Mexicana todos
3: los estados por lo menos tienen
1: ah, un Capacits exactamente, y o acercarse a Secretaría de Salud que también hace Sí, eh, cualquier
2: centro de salud tiene este, las pruebas a la mano para poder aplicarlas en el momento que se solicite.
1: Y háganse la prueba, no tengan miedo, detectarse y salir positivo y atenderse a tiempo.
2: Aumenta la esperanza.
1: De vida. Aumenta la esperanza de vida.
3: Así, Así es. es. Y en Capacisco Novaca como comercial también, también hacemos pruebas de BDRL o sífilis y hepatitis C, digo por si les interesa. Ya hablando de salud, pues es más de una sola cosa, ¿no? Este, pues nada más. Ah, bueno, en, hay, hay otras asociaciones civiles como AHF, oh, que también tienen pruebas al, y justo abren a la hora que Capacit cierra, que está eh, por donde está el hospital de niño y de la mujer, And en donde ahora se llama clínica de hemodiálisis. Ahí están, ahí, nada más que ellos tienen que sacar la, la, la cita por internet, que es prueba de pruebadefih.com o algo así. No, okay. pues no, no, Aparte
2: también ahí pueden ser atendidos por algunas otras infecciones de transmisión sexual y pues les da el, la guía y el seguimiento y es completamente gratuito. Uh -huh.
1: Y todo es todo este tipo de, de seguimiento y tratamiento es con su respectivo eh, protocolo de confidencialidad, cierto? Sí, claro.
3: Antes se daban, ahorita creo que ya no por la pandemia, pero se estaban haciendo estas campañas de prueba rápida en las en plazas, son las públicas. Como ya había mencionado, yo estuve incluso en el festival de globo. Eh, nos tocó estar en la Plaza de Armas aquí en Cuernavaca, más que creo que ahorita por la pandemia nos están dando, ¿eh? pero ya cuando se reanuden, si siguen a vih Morelos, ahí en, en Facebook ahí van a encontrar como estas campañas
1: y es confidencial la información, sí, 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 todo es confidencial sí. es importante recalcarlo porque muchas veces, en, también parte, parte de, de que de... no quieran hacerse la prueba es porque, ¡Ah! no, y es que se va a ventilar y se va a decir, con mucha confidencialidad, ¿cierto? pues Queridísimos míos, muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí. Eh, doctora Itzel, qué, qué placer tenerte y volverte a ver, de sí, verdad. Gracias
2: a ti, Javi, por invitarme y de verdad también es un placer.
1: Oaxaca, como siempre, muchas gracias y gracias por haber estado en el cónsul durante gracias. toda esta temporada, todo este semestre. Sí,
3: nos vemos en algún día que decida repetir temas. No, <risa> no vamos a repetir habrá
1: temas nuevos y espero volverlos a tener aquí muchas gracias Gracias. Hasta
2: luego. Hasta
1: luego. yo soy Javier Jaén Javier J-A-H-E-N en todas las redes sociales gracias por escuchar el Consul buena tarde Amper Radio presentó Amper, donde tú
0: haces la radio